0: Bom, vamos lá então para aquele buffet recheado de coisas mais ou menos. Estou me acomodando aqui no assento dos estúdios número 3, aquela pauta mediana beirando a mediocridade, mas eu acho que para buffet o que importa é mais a fartura do que a qualidade. Né? Um pouco a característica de um buffet. Todo mundo aqui, estúdios número 3, repleto. Ofélia está aqui hoje de volta. Aliás, Ofélia, que tem gente que acha que ela não existe... E o Fernandinho colocou no nosso grupo lá a foto do livro A Cozinha Maravilhosa de Ofélia. Então, para quem duvida que ela existe, é só ver na sua biblioteca, na biblioteca do seu bairro. Família brasileira reunida à mesa, papai, mamãe, tio, criançada, todo mundo. Então vamos lá começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> E eu vou começar esse buffet aqui até num tom um pouco mais sisudo, porque eu tenho uma nota de repúdio a fazer aqui, porque na semana passada, eu não, né? mas a equipe de produção, junto com a equipe de marketing e comunicação, subiram o buffet versão áudio para YouTube. Né? Isso é uma coisa que habitualmente a gente faz. E colocaram lá, mas Niki que subiu o arquivo, mas não deu cinco minutos, veio uma cartinha do YouTube nos penitenciando, puxão de orelha e tipo um cartão amarelo ali, os caras falaram, ó, seu vídeo foi bloqueado, excluído, aí tinha até um diagramazinho mostrando assim, ah, essa é tipo advertência oral, depois vem advertência escrita, suspensão e expulsão da escola. Então tomamos advertência oral do YouTube. E eu fiquei pensando, falei, cara, aí punha lá, conteúdo inadequado, não sei o que lá, é aquele papinho né, de turminha lá do YouTube. Eu falei, que esquisito. E aí eu pensei cá com meus botões, nos reunimos aqui na equipe de produção e eu falei, cara, eu acho que eu sei o que é. Não é conteúdo porra nenhuma. O caso é que a equipe de marketing e de design gráfico aqui que faz essas, essas capas maravilhosas, né? você vê o cuidado né, do design gráfico, eles montaram uma capinha onde tinha uma foto de Adolf Hitler, né, fazendo aquele, aquela saudação clássica dele, mas a saudação do Hitler, aquela, aquela quando ele ainda estava animado, né? porque depois de uns anos ele não fazia aquela saudação firme, né? ele dava meio quase uma desmunhecada, assim, só meio desanimado. Mas essa não, é a saudação clássica Adolf Hitler ali. E a legenda punha assim, o novo ídolo da esquerda mundial, certo? Normal, porque estava em linha com alguns assuntos do, do episódio do buffet da semana passada, porque evidentemente você vê todas essas manifestações pelo mundo todo, né disfarçadas ali de pró-Palestina, mas os caras... O cara é LGBT pela Palestina, Queers for Palestine, Black Lives Matter for Palestine. Não tem nada a ver com o Palestina. Os caras são antissistema e antijudeu E muitos deles estavam declaradamente dando uma elevada no Hitler. Não todos, mas muitos deles. Não era só o alinhamento de discurso, mas falando diretamente, abertamente. No Twitter tem um monte de vídeos sobre isso. Então por isso que a gente decidiu aqui usar o Hitler na capa. E aí, falei, vamos fazer o seguinte: coloca, sobe o mesmo arquivo, dei a ordem aqui para a equipe, sobe o mesmo arquivo, só que sem nenhuma capa, uma tela preta e sobe lá. E adivinha? Óbvio que rolou. Então, fomos censurados pelo YouTube, simplesmente porque tinha uma foto do Hitler falando o novo ídolo da esquerda mundial. Por que, que eu não posso falar isso, cara? Eu queria entender. O que que isso viola as regras do YouTube? Juro para você que eu não entendi. Quer dizer, eu entendo, né? Mas qualquer outros assuntos tem um monte de coisa lá. Eu, é um negócio realmente lamentável. E deixo, deixo aqui a nossa nota de repúdio. Jorge Caraça é, ia entrar com uma ação contra a, a Alphabet, né, que é a empresa que é dona do YouTube, do Google e tal. E aí eu falei para o Caraça, falei, não, deixa para lá, não vamos gastar milhões e milhões nessa ação, vamos gastar milhões e milhões com outras coisas. Jorge Caraça ficou triste, mas no fim acatou... Vamos seguir a vida, estamos com a advertência oral. E se quiser, depois também, tira do YouTube, não faz diferença nenhuma. Estamos lá, para né, constar ali. Já falei, o YouTube é meio para constar. O Spotify continua, nunca teve problema nenhum com o Spotify. Zero, zero. O YouTube é cheio de frescura. Então, se quiser derrubar o canal, derruba, foda-se, não faz diferença nenhuma. Então, eu vou alinhar isso, Ofélia. Se você puder já che- Dá para você ir chegando? Isso, já fica aqui, porra. Já fica aqui do lado. Eita... Já vou emendar esse, esse assunto da censura, que, da advertência que a gente tomou aqui com essa primeira saladinha. Bota na mesa aí, Ofélia. E para falar a verdade para vocês, essa salada aqui nem tava na pauta. Foi um improviso, porque eu tava agora há pouco dando um barro e dando aquela olhada no Twitter. E eu me deparei com essa notícia, chamei a galera e falei Cara, isso tem que estar, tá, Ofélia, prepara uma salada com isso porque vai amarrar com o negócio da censura. E eu vou falar para vocês que esse aqui é um tema que, sei lá, mais para frente talvez até vire um episódio à parte, que eu preciso pensar mais sobre isso. Mas, cara, é um negócio triste e bizarro, mas que deve ser falado aqui. Deixa eu abrir o, o link. É um negócio que começou a rodar as internets aqui, que é um vídeo, tá é uma, tem a imagem aqui em vídeo, inclusive eu acho que já é no programa do Datena, algum desses aí da TV Record, porque tem aqui o logo da TV Record que são vídeos de câmeras de prédios ali. Então o que aconteceu é que numa numa das calçadas ali do do bairro dos Jardins aqui, um bairro de classe média alta aqui de São Paulo, o Eric Dávila, professor de música do Clube Paulistano, Clube Paulistano é um dos clubes de mais elite aqui de São Paulo, tá? para quem não é daqui, fica nos Jardins, é um clube de super elite, e esse cara aqui, Eric Dávila, professor de música aí, que tem 42 anos, ele tá vindo na calçada e tem uma senhora idosa aqui de 86 anos que tá vindo na contra direção dele. Normal, né, cara? Tá indo na calçada, tem gente indo para um lado, gente indo para o outro. O cara veio, cara. Essa senhora de 86 anos, normal andando ali, o cara veio, tipo, ele tava quase que meio que na mesma reta dela. O cara veio na reta e deu uma puta umbrada na na senhora. Ela caiu, cara. Ela quebrou o fêmur, cara. A a, a senhora quebrou o fêmur, machucou a cabeça aqui, fez um corte na cabeça e quebrou. Coitada, cara. A senhora fica caída no chão e o cara segue a vida. O cara segue a vida dele. Então, isso já seria um um caso de uma coisa realmente muito ruim. Não sei quais são as... Acho que, no mínimo, teria que entrar algum lance de agressão, não sei. Aí eu não manjo, aí eu deixo pro Jorge Caraça saber a parte legal. Só que aí que vem a parte que me incomoda ainda mais. O cara, esse cidadão aí, Eric Dávila, ele argumentou, pelo que tá dizendo aqui, que ele se sentiu ameaçado por ela, por, por ele ser homossexual. Cara, vá pra puta que pariu, né, meu filho? Eu juro por Deus, pena que não dá pra xingar aqui. Pena que eu não quero. Inco- o Jorge Caraça tá me segurando aqui. O Caraça tá me sigo botando a mão na minha boca. Calma, ô Caraça, não vou falar nada. Eu não vou falar nada, Caras. Calma, fica tranquilo. Mas que dá vontade de xingar, ou seja, o cara agride. Ah, isso é uma agressão. Vocês podem ver o vídeo aí, certeza que vai circular na televisão, tá nas internets aí. O nome do cara é Eric Dávila e tá rodando o vídeo aí. O cara agride, joga essa senhora no chão, quebra o fêmur dela, ela se machuca. 86 anos, tá? 86 anos. E aí o argumento dele é que ele se sentiu ameaçado pela senhora por ele ser homossexual. A pra puta que pariu, meu filho. É um filho da puta. Só é um puta e um filho é da puta. E aí o cara... Aí vem aqui o, o, o argumento dele e aí é óbvio, né, cara? Já, já viram tudo quem é o cara. É, é um cara da, da turminha do bem... isso é muito importante frisar, é um cara totalmente da turminha do bem, tem várias postagens do cara, aquele aquele esquema, turminha do bem, Lula livre, não sei o que lá, vocês estão ligados, eu não vou nem ler aqui, Bolsonaro genocida, aquele papo todo, porque ele é um cara muito do bem, a não ser quando ele se sente ameaçado, andando numa calçada normalmente, e vem uma senhora de 86 anos, Pra cima dele. Tá aqui, ó, tô vendo, tá no R7 Notícias, quem quiser pega lá. Felizmente, eu não vou nem botar ele como cancelado, porque essa notícia acabou de sair, então falei pra pra Ofélia só cortar um tomatinho, uma cebola e uma alface aqui e fazer essa salada. Mas já tá vindo aqui a notícia do Clube Paulistano, falando assim, ó, nessa semana o Paulistano encerrou o contrato de prestação de serviços com seu professor de canto. O cara dava aula lá no Paulistano. O processo foi concluído e o profissional não tem mais qualquer relação com o clube. Ótimo, ótimo, merece perder o emprego. Maravilha, é um covarde, é um lixo, né? Isso é um lixo, é um filho da puta. Isso é um lixo, um cara que faz isso com uma senhora, por nada, é um filho da puta. Mas o pior, e eu vou voltar nesse assunto aqui, é o lance dele argumentar que, como ele é gay, ele se sentiu ameaçado. O que é isso, cara? Mas o que é isso daí? E eu vou amarrar isso com o que eu falei no início... Todo esse movimento, Palestina, Antifa, Black Lives Matter, toda essa porra toda, está efervescendo para chegar nesse tipo de coisa. Porque a gente está vendo, o que a gente está notando é... Falei já várias vezes, Paulo Freire venceu. Ele conseguiu contaminar e envenenar a mente, literalmente, de meio mundo, aí de cada um se sentir uma vítima. E aí o argumento, que é o argumento que justifica o Hamas, e os caras gostam do Hamas, sim, pode ver os caras protestando no mundo a favor do Hamas. É anti-judeu a favor do Hamas. O argumento é que o Hamas é oprimido e é uma vítima. E aquela e aquilo que o Hamas fez está justificado por ele ser um, um, uma vítima e por ser oprimido. Então esse cidadão Eric Dávila aqui é o mesmo princípio. O cara na cabeça maluca dele, ele acha que ele é uma vítima por ser homossexual? Detalhe, o cara trabalhando no paulistano, nos jardins, maravilha. Mas na cabeça dele, ele se coloca como vítima e ele justifica esse tipo de atitude que ele teve de agressão numa senhora de 86 anos. Cara, isso aqui, vou falar pra vocês, isso é igual o canário na mina. Manja o canário na mina? Os mineiros. Não os mineiros de Minas Gerais aqui, não. Os os caras (risos) que... Que entravam nas minas de, de carvão antigamente, eles levavam um canário numa, numa gaiola, porque quando o canário começasse a dar uma sufocada lá e morresse por falta de oxigênio, ele era um sinal, eles não tinham né, um equipamento para ver o índice de oxigênio. Quando o canário começasse a morrer, eles falavam: puta, vamos sair daqui que vai acabar o oxigênio. Isso é a mesma coisa, hein? Isso aí é só o começo. Essa galera do bem está cada vez mais nítido vendo. Vários protestos pelo mundo todo, não é, só, não é só Brasil não, tá? Os protestos do George Floyd lá já ficaram nítidos, esses protestos a favor do Hamas e contra judeu já estão nítidos, todos os protestos antifa que tem no mundo todo, e o caso desse rapaz aqui confirmam isso. A gente está criando uma massa de pessoas que se sente vitimizada né, ou envenenada por esse vitimismo e que se sente justificada de de se comportar dessa maneira. né? Agredindo a senhora, dando uma brada na, na, na véia, ela cai, quebra o fêmur, o cara acha normal porque ele é gay. Eu sou gay, então, meu, me senti intimidado. E tantas outras vitimizações que tem aí com essa justificativa de comportamento. Cara, eu acho isso perigosíssimo. Isso é um negócio perigosíssimo. Eu falei, depois vou pensar melhor sobre isso, porque eu acho que dá para elaborar mais. Mas, de cara, eu já queria soltar essa salada bem desagradável, né? mas tem que soltar aqui. Ofélia, vamos compensar isso. Ah, não, tem um outro negócio legal, Ofélia. Traz aquela do, do Wikipedia, por favor, vai. Pô, já faz muitos anos que, periodicamente, mais ou menos uma vez por ano, quando você entra na Wikipedia, ele tinha um anúncio ali pedindo doações para manter o site no ar. E eu vou falar para vocês, acho que faz uns 20 anos, cara, desde que existe Wikipedia, que ficou mais conhecido, que todo ano eu doava uns 10 dólares para os caras lá. Todo ano que vinha esse anúncio, eu falava, cara, eu vou doar, porque é um troço que eu uso muito. né? Agora eu não sei com o chat GPT, com essas coisas, se a gente vai usar tanto. Mas eu sempre usei muito a Wikipedia e continuo usando. Então, quando os caras vinham pedir dinheiro, falava porra, vou dar uma contribuída aí com 10 doleta para o negócio se manter, já que é uma coisa que eu uso. Legal. Eu descobri agora que eu fui um naná. Naná, mas otário, tá? Eu fui um puta de um otário esses anos todos. Então, eu tô triste de descobrir que eu fui um puta de um trouxa naná, mas, pelo menos, eu vou deixar de ser naná a partir de agora. Então, tudo começou, acho que uma semana atrás ou duas semanas atrás, que o Elon Musk, meu grande amigo Elon Musk, repostou, colocou né, um, um, um print ali da tela, onde o Wikipedia está pedindo dinheiro lá. Ah, por favor, se você tiver um minuto, estamos pedindo doações e tal. O Elon Musk deu um print, colocou um emoji de carinha dormindo e o o Musk colocou o seguinte, cara, vocês já pararam para pensar por que que a a Wikipedia precisa de tanto dinheiro? E aí ele complementa, certamente não é para manter a operação do Wikipedia, porque você pode tranquilamente colocar Toda, toda a biblioteca da Wikipedia no seu celular. Não são bilhões, bilhões, de não é, não é um volume enorme, porque é basicamente texto, algumas imagens, segundo o Elon Musk, cabe no seu celular. E ele fala, então, para que, que eles precisam de tanto dinheiro assim? E isso aí foi aquele típico rabbit hole, né? que você começa a seguir, vai puxando o fiozinho do novelo, e ele foi se desembaraçando ali, e o meu amigo Marcos Sketch, muito atento nessas coisas, foi me mandando mais materiais, e eu fui me educando sobre o tema. Então, os caras que manjam mais sobre o Wikipedia, o cara falou o seguinte, cara, é um absurdo o Wikipedia divulgar que o custo dele por ano é de 145 milhões de dólares. Essa é a divulgação quando eles estão pedindo dinheiro. E eu trouxa lá dando, e, eu... <risos> e eu trouxa mandando os 10 isoletos. Os... Eu acreditei, os caras falaram que custa 145 milhões por ano. E aí os caras falam que, fora o absurdo desse valor anual, o, a Wikimedia Foundation, a fundação, tem 250 milhões de dólares no caixa, tá? E esses números eles têm que divulgar porque é tipo uma ONG, né? Então eles têm 250 milhões no caixa de dólares, tá? E a cada ano, nos últimos anos, conseguiram levantar 160 milhões de dólares por ano, meu dinheirinho lá, meus 10 doletas, lá. Então, segundo os caras que manjam aqui no Twitter, falou que ó, um servidor, o servidor para acomodar o tráfego todo, os caras entrando lá, e o alesão manja, custaria mais ou menos, é, aumentou, custava 1 milhão por ano em 2009, e em 2022 é, custou 2,7 milhões. tá? Não, não chega a 3 milhões de dólares. E aí, obviamente, tem alguns funcionários, segundo eles, aqui os gráficos, até um tempo atrás tinha tipo 15 funcionários lá, pelo que está falando aqui. Eu não tenho todos os números, mas aqui que está num fio aqui do, do Twitter. Então, assim, de cara, como é que o cara justifica pedir toda essa grana? Ah, ainda mais que tem aqui, ó. O, o total de páginas vistas, né? Os page views, de 2017 até agora, cara, ele tá meio similar, cara. Está meio flat ali. Não é que teve um puta crescimento. Continua mais ou menos o mesmo público, sem grandes crescimentos. E aqui tem um monte de gráficos, tal que mostra o tráfego, mostra toda essa grana que eles foram acumulando de 2004 para cá e está aqui mesmo, cara, batendo em 250 milhões. Segundo eles aqui, assim, dando de sobra, tá dando para contratar um monte de coisa, tal. Com 10 milhões por ano, você estaria tranquilo para rodar o Wikipedia. Não precisa de 150 milhões. 140 milhões, não precisa ter, ainda mais com essa grana toda guardada. Então, 10 milhões daria para o negócio ficar redondo e maravilha. Então, aí o Elon Musk falou, por que que eles estão pedindo tanto dinheiro? E aí, cara, veio um negócio muito triste aqui, que o pessoal buscou, o Elon Musk levantou essa lebre, e aí alguém, que eu deveria ter feito isso, mas fui naná, foi buscar um pouco como está a missão do Wikipedia, porque até então a Wikipedia era né, era a nossa nova Barça. Né? Nossas famílias, era legal, cara. você tinha a Barça, seus pais compravam lá em muitas parcelas, e a gente tinha trabalho escolar, a gente pegava, o trabalho era sobre escravidão, você pegava a Barça, ia lá no no item escravidão, abria a Barça de um lado, botava o papel ao maço do outro lado e você ia copiando né, a Barça. Isso era o que a gente fazia nos trabalhos escolares. E a Wikipedia era para ser a Barça de todo mundo, gratuito e maravilha. Só que aí, eu não sabia que tem outras missões aqui do Wikipedia, e é por isso que eles precisam de muito dinheiro. Então eles põem aqui, a Wikimedia Foundation, que é a fundação que está por trás da Wikipedia, define equidade racial como um movimento de afastamento da eurocentricidade. Olha só, do homem branco imperialista patriarcal supremacista Super, com superioridade, poder e privilégio. E quer criar um ambiente que seja inclusivo e que reflita as experiências de comunidades de pessoas de cor do mundo inteiro. Eu tô lendo o bagulho do Wikipédia aqui, tá? Tá aqui, ó. <risos> tá aqui nesse, nesse documento. E põe, equidade racial significa entender o explícito e implícito das ações de pessoas brancas, da branquitura... aí vem toda essa parte aí, tal, blá, blá, beleza. E aí tem um outro aqui, que está no site do Wikimedia Foundation. Quais são os objetivos que eles querem alcançar? Primeiro, diminuir a ação da polícia. Vai vendo. Reconhecer o direito à legitimidade de de protestos públicos, diminuir as tensões da polícia, reduzir a ação das, das polícias diminuir o uso de armas, de controle de, né, tipo tropa de choque e tal, não sei o que lá, proteger a liberdade de expressão, aqui eu acho legal, hein? Aí eu gostei, ó, é salvaguardar o, o direito humano da liberdade de expressão, respeitar e possibilitar o direito, não sei lá, beleza, aqui eu tô dentro, né? Aqui maravilha. Só que a gente sabe que não é assim que tem várias coisas que eles vetam lá no Wikipedia. Aí tem mais um item aqui que eles falam que eles querem afirmar né, e potencializar os direitos iguais. Legal, tô achando legal. Até a hora que eles vão falando aqui dos direitos iguais, e aí eles começam a falar menos os discursos de ódio e menos os discursos de supremacia branca. Porra. O problema nisso é assim, aí você já começou a entrar no subjetivo. Porque tem um monte de coisa que os caras falam que é discurso de ódio, eu não acho que é discurso de ódio, e o outro acha. Supremacia branca, outra coisa que perdeu credibilidade, esse mais um texto do Wikipedia que não dá. E aí, um último item que eles colocam, como uma missão do Wikipedia, é fazer uma reforma no sistema de justiça, sistema criminal, e dar suporte financeiro para essas comunidades aí, para protestarem e quererem reintroduzir novas maneiras. Bom, basicamente, isso é eles discurso de defender ladrão, certo? Estou falando no popular. No popular é aquele discurso, tem muita gente presa, temos que tirar gente da prisão e tal. Beleza, não tem problema o Wikipedia fazer isso. Eu só não quero que faça isso com o meu dinheiro. E ainda que isso esteja lá no site deles, eu, por exemplo, nunca vi. E é um site que eu uso com frequência, não sabia. E eu acho muito desonesto do Wikipedia fazer esses pedidos de dinheiro, dando a entender que o dinheiro será direcionado a manter o site de pé. Porque se é para manter o site de pé, eu estou dentro, porque eu uso bastante. Eu acho que muitos de vocês também usam. Agora, o cara pede dinheiro, é o bait and switch, já falei o um episódio aqui, você fisga aqui e troca. O cara fisga a gente falando que é por causa do site, e aí ele troca isso para pagar por militância, não tem problema, mas eu não quero ajudar essa militância, por exemplo. Eu não estou afim de pagar para o Black Lives Matter ir lá, não estou afim. Então, aqui, eu faço essa, esse apelo aqui, quando vier entrar no Wikipedia, faz o que todo mundo faz menos eu, caga para o pedido deles certo? Todo mundo caga pro pedido aí. E eu, Naná, fui lá e dava. O Gustavo, meu amigo e sócio aqui dos estúdios número 3, ele sempre tirou sarro de mim. Todo ano que eu dá o dinheiro, ele fala, como você é trouxa. E agora eu tenho que dar o braço a torcer. Realmente, eu fui muito trouxa. O que mais que temos aqui? Temos mais uma saladinha. Ofélia eu vou te falar, cara, assuntos muito pesados. Vamos ver se tem alguma coisa a mais. Traz uma saladinha leve pra cá, vai. Essa aqui é de algumas semanas atrás, mas como eu estava viajando, né, não deu tempo de falar, mas eu acho legal que tem a ver, já falei bastante de arte aqui. Aliás, tem um episódio que eu gostei muito de fazer, que é o que é arte? Não sei qual o número do episódio, mas está aí, é de alguns anos atrás. E veio essa notícia aqui no Terra, que diz o seguinte, ó justiça manda artista que expôs telas em branco para devolver 350 mil reais para museu. Eu já odeio quando botam em reais, mas é o quê? Os 70 mil euros, mais ou menos. né? Então tá aqui, a Justiça da Dinamarca determinou que um pintor local devolva 61 mil euros, pouco mais de 350 mil reais, a um museu do país. Não sei se vocês lembram desse caso aí. O Jens Hanning foi condenado ao reembolso depois de entregar duas telas em branco, <risos> intituladas Pegue Seu Dinheiro e Fuja, Take Your Money and Run. Né? De acordo com o jornal The Guardian, O artista foi contratado pelo Museu de Arte Moderna lá da da Dinamarca em 2021 para recriar duas obras usando o dinheiro, coroas dinamarquesas e euros, para representar o salário anual do país e da Áustria. Então deram para ele realmente um bolo de dinheiros e era para ele fazer uma arte usando esses dinheiros. O trabalho que serviria de inspiração para as novas obras é de 2007, e aí tem aqui o um, um, um nome da obra, na qual notas de coroa fixadas numa tela de moldura, e era um segundo trabalho nessa mesma temática. Mesmo após as obras serem entregues em branco... Então o cara pegou... <risos> tem um ponto de genialidade aí, cara. O cara catou o dinheiro para ele, entregou duas telas em branco e falou, minha obra fala, peguei teu dinheiro. Né? Basicamente é isso que o cara fez. <risos> Aí o cara entregou, no entanto, exigiu que o, dinheiro, o museu pegou, colocou na exposição, mas falou, oh, pode devolver o dinheiro, filho. O dinheiro era a matéria-prima para você fazer a arte, se você não fez, azar teu. O artista se recusou e aí foi para a justiça, foi processado, e o artista disse que não era roubo. Eu acho que eu falei isso em algum buffet aqui. E ele encorajou os outros artistas a fazer o mesmo. Disse ele na época aqui, ó. Encorajo outras pessoas que têm condições de trabalho tão miseráveis quanto as minhas a fazer, meu filho, você é artista. Você virou artista, porque quis. E se você não tem grana ainda, é porque você é um ruim. É artista ruim. É demais, né, cara? O, cara? o cara se acha no direito de roubar, eu tenho uma condição miserável. Bicho, você é artista, meu. O artista tem até o que dá certo e o que não dá certo. Depende do público. O cara deve ser ruim. E aí ele fala, ah, se eles estão em algum emprego de merda e não são pagos, na verdade estão sendo solicitados para pagar para trabalhar. Então pega o dinheiro para você mesmo. É um trouxa, né? É um trouxa e estou feliz de não ser aqui na segunda-feira. O tribunal de Copenhague ordenou que esse bosta, desse artista devolvesse o dinheiro, que foi para ele com juros e correção. Hein? Então subiu de 60 mil para uns 70 mil euros aqui, vai ter, ter que pagar e eu fiquei feliz, Que eu acho que eu já tinha falado desse assunto aqui, se não falei, falei agora. Vamos para... Última saladinha, Ofélia, mas agora eu quero mais light ainda. Eu quero um negócio mais light. Vai, manda. Deixa eu ver. Ah, essa sim, Ofélia. Isso sim é uma salada, cara. Isso é uma salada light. Isso aqui é uma notícia que não só saiu na Folha de São Paulo, como ela não sai da homepage lá, no, no aplicativo. Ela tá lá, já faz um mês que tá lá. Então eu quero ler para vocês aqui uma coisa muito sensacional. Gente, eu não acho que é meio comprida essa matéria, mas eu vou ler até onde der aqui que diz o seguinte, ó: marcas criam funis para mulheres fazerem xixi em pé. Eu acho um negócio super importante e super feministo. Né? Então as marcas surgem para tentar resolver uma grande dificuldade feminina, fazer xixi fora de casa. Você vê o drama. Afinal, é raro encontrar uma mulher que já não tenha ficado apertada no meio da estrada, sem achar um posto de gasolina decente, ou feito malabarismos para não encostar em nada dentro de um banheiro químico. Eu vou só abrir um parênteses aqui. tá Quem zoa mais os banheiros são as mulheres. Hein? as mulheres Os banheiros femininos. Quem já teve bar, quem tem restaurante. Você sabe, tem vários aí de vocês já tiveram um bar restaurante. O banheiro das minas é sempre mais zoado. Porque a mina não quer sentar no negócio. né Ela fica meio longe. Aí mija tudo na borda. A outra que veio achou mais nojento dá mais um passinho para frente. Quando você vê, tá tudo cagado. Papel jogado dentro do vaso. Então, eu entendo que é um negócio que desagrada as mulheres, mas quem zoa mais os banheiros são as mulheres. Mas beleza, segue a reportagem aqui. A solução encontrada por essas empresas foi desenvolver uma espécie de funil que permite à mulher fazer xixi em pé. Fundada no ano passado, a Pipizito (risos) oferece dois tipos de produto. Um descartável, produzido com papel e cola biodegradável, e outro reutilizável, Feito de plástico. Cara, sensacional. (risos) Você imagina a mina andando com um funil para mijar de pé, reutilizável. Isso é sensacional. A mina abre a bolsa, né? tira lá o funil, dá uma mijadinha de pé e beleza, achei legal. E aí vem aqui feito de plástico. E e tem uma outra empresa que chama e.pipi, lançada no fim de 2021, que tem somente a versão descartável, óbvio, né, meu? que deve se tornar totalmente biodegradável até o fim do ano. Então já vi que não é biodegradável. Então já está meio fora, a turminha já não vai gostar. Segundo as duas marcas, não há perigo de se molhar ao usar os condutores urinários. Aí diz a Carol Dorrell, fundadora da Pipizito, diz o seguinte, quando você encosta bem no seu corpo, não corre risco de vazar. A Carol também é comissária de voo, teve a ideia de criar um negócio ao ficar apertada para ir ao banheiro durante uma viagem de carro em 2021 junto com o namorado, decidiu vender o automóvel e investir suas economias para desenvolver o produto. Meu Deus do céu, cara, juro. Essa é aquela ideia. (risos) E o cara foi na onda, né? Eu vou vender meu carro para criar uma empresa de funil para mulher fazer xixi em pé. É uma ideia genial, cara. Ao fazer uma pesquisa pela internet, com mais de 1.300 mulheres, eles descobriram que 98% delas tinham deixado de usar um banheiro porque o local estava sujo. Impressionados com os resultados, procuraram um projetista e fizeram testes com meninas e mulheres entre 4 e 80 anos. Mas já tem uma falha na pesquisa deles, que tinha que perguntar, beleza, você já deixou de usar um banheiro que estava sujo. Pergunta 2, você usaria esse banheiro sujo se você tivesse esse funil? Porque essa é uma pergunta, porque tem muita mulher que não é que ela deixa de ir no banheiro só porque tá sujo e ela vai ter que sentar ali ou se agachar. É porque o cheiro é muito forte, dá um puta de um mal-estar de estar tá ali. Então, nesses casos, eu não sei se o funil seria é a, a opção correta, fora o fato de você ter que carregar um funil na sua bolsa. né Em abril de 2022, lançaram um modelo de papel. E cinco meses depois, o de plástico, que vem com uma capa protetora. Muito bom, cara. Segundo o Carol, que aí você faz o xixi... Bota de volta na bolsa, porque evidentemente você não vai ter água por perto para enxaguar, certo? Então você mija, mas come antes uma bela porção de aspargos na brasa. né? É gostoso, um aspargo na brasa, bota um azeitinho e aí dá aquela mijada com aquele cheiro mais forte. né? Usa o funil, né? até porque você, pô, você é uma pessoa muito higiênica, você usa o funil. Bota de volta no zip, fecha e bota na bolsa. Então, é uma ideia sensacional. O que mais que tem? Olha, é disponível em sete cores. Está aqui, ó. O funil de plástico custa R$ 40,00. Já o de papel é comercializado na embalagem com três unidades, preço de R$ 10,00. Está aqui, eu estou vendo os, funi... os funis aqui. O site da marca encontra a maior parte das vendas, mas os itens também podem ser encontrados na Shopee. Olha lá, na Amazon. Por enquanto, em 10 farmácias de Santa Catarina. Certeza que isso aqui vai ser um sucesso e tem a outra que é o EPP, que é uma caixa com 10 unidades 32 reais. mas esse, lembrem-se que não é biodegradável, tá? E aí eles vêm aqui, eu acho legal que eles ah, tivemos a ideia, de... cara, isso aqui, ó, só para falar, aquela coisa de tiozinho, isso aqui já há uns 20 anos atrás. <risos> Foi uns 20 anos atrás que tinha um troço desse também com reportagem na Folha, porque eu me lembro, eu já achei idiota, né, no... oh, inclusive, ó, tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. A ideia do funil urinário não é exatamente nova. Uma reportagem publicada pela Folha em novembro de 1994 já falava de um produto do tipo que havia acabado de chegar no país e fazia sucesso com o público feminino. Tá vendo que eu não minto? Eu, leio, eu sabia que eu já tinha lido uma, uma coisa dessa. Interessante que eles falam que o jornalista, a, ou a jornalista, deixa eu ver se é homem ou mulher, é mulher, ó, Carolina Muniz, já, já fazia sucesso em 94. Eu te pergunto, você imagina o tamanho do sucesso, né? Você já viu isso rolando? É uma febre, é uma mania brasileira. Não deu certo lá, não vai dar certo aqui. É, mas eu acho divertido, né? serve aqui de, de uma boa saladinha. Quem quiser seguir a Pipizito ou a Epipi, né? Pode seguir, se alguém comprar e usar, me fala que eu dou aqui o o depoimento. Então, chega de salada, já já deu de saladinha, vamos para os pratos quentes. Antes daquele recado da Artimil, a grife de churrasco do Brasil, já falei trocentas mil vezes, vou insistir. Se você gosta de churrasco, gosta de fazer churrasco, gosta de comer churrasco, Artimil é o one-stop-shop para você. Agora, se você não gosta de churrasco, se mata. Já falei, se mata, não é com você que eu estou conversando. Artimil. Vou repetir pela enésima vez. É uns puta produtos de qualidade, tem desde a churrasqueira clássica, tem a parrilha, que é a minha preferência, tem o pit smoker, que aí é pro cara já meio Champions League, cara. O cara já tem a churrasqueira, o cara vai agregar um pit smoker, que é um puta diferencial no churrasqueiro. Aliás, nenhum amigo meu tem um pit smoker. Tô triste. O Dani tem um que não é um pit smoker, é um negócio para fazer meio no bafo lá. É um pouco mais rústico o negócio e ele tem um que é tipo uma geladeirinha. Mas eu queria que o Dani comprasse o pit smoker da Artimil mesmo, que é o top. Né? É o top. Então, o teu pit smoker, fora isso, vai pensar, pô, Natal tá chegando, e aí tem lá faca, jogo de faca, tem avental, tem um monte de outras coisas. Se você não vai, pô, você não tem espaço com uma churrasqueira, pode dar de presente. Em vez de dar essas merdas que vocês dão de presente de Natal, que eu só me fodo nos Amigos Secretos, então, em vez de dar essas merda, pô, uma bela de uma faca, um avental para um cara que curte churrasco, pô, teu pai, enfim. Tem tre- mais de, literalmente mais de 300 produtos, todos relacionados a churrasco lá no site da Artemil. E o legal, e eu já falei aqui, é que você vai ter um prazer de ter um desconto de 20% em todas as suas compras por ser ou vinto ou ouvinte num binário desse podcast. A única coisa é que você vai ter que ir lá no cupom, você vai estufar o peito e você vai falar, naná. Naná. É isso que você vai colocar, você escreve naná, você fala em voz alta o naná, isso aí vai ativar o reconhecimento de voz e vai aplicar na hora 20% de desconto, entrega no Brasil inteiro, a garantia total, porque além da garantia que eles já dão, tem a garantia daqui, que se der algum problema, você me fala que eu falo com o Felipe. Não tem problema nenhum. E se for bom, você me fala que eu vou divulgar aqui e divulgo para o Felipe, se bem que ele já sabe que é bom para caralho. Certo? Artimil a grife de churrasco do Brasil. E vamos agora, sim, para os nossos pratos quentes. E eu vou começar, então. O que, que a gente vai ter, Ophelia? O que a gente vai começar, hein, nego? Vamos com a hipocrisia da semana, vai. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. E a hipocrisia dessa semana vai para o MBL, o Movimento Brasil Livre. Muito livre, né? Muito livre. E teve um caso aqui essa semana que diz o seguinte, ó, um cara do MBL chamado Jota, eu não conheço, você já avisei, eu já desisti completamente desse tipo de assunto, mas eu não conheci esse cara aqui, ó, tô vendo a fotinho dele e tal, é, J, ele é ativista político do MBL, colorado, sarcástico e sambista. Ajudei a minha mãe a lavar louça, agora quero salvar o mundo. Esse é o perfil dele do Twitter. E ele postou aqui com muito orgulho, diz aqui, ó, Vitória! Após nossa denúncia ao Ministério Público, a Martina, não sei o quê, mais conhecida como Beisola, foi notificada pela instalação de seu conteúdo sexual em Outdoors de Porto Alegre. É, minha linda, Capital Gaúcha não será mais uma feira para você vender o seu pastel. E eu falei, meu, mas o que, que é isso, né, cara? Eu fui dar uma chafurdada aqui na notícia. Não é só o seguinte, essa mina, que se chama Martina, Martina, não sei como é que chama, e ela é conhecida como Beisola do Privacy. E ela, vou te falar, cara, ela tem... Eu nunca assisti a Grande Família, falam que é muito legal, mas quando passava eu não estava morando no Brasil e perdi o timing, nunca, nunca assisti. Ela realmente tem um quê do Beisola, eu já vi o personagem. Ela tem um quê, ela é conhecida como Beisola do Privacy e ela tem uma conta no Privacy que é meio a série B do, do OnlyFans, né? pelo que eu entendi. É, que é tipo um OnlyFans... Um pouco sério. É igual tem o TikTok e tem o Quai manja? E tem o OnlyFans e tem o Privacy, certo? Então ela tem uma conta lá, deixa eu ver se está aqui o link, que eu quero, agora eu quero clicar. Ó, aqui, ó, tem a continha dela, ó, toda natural, Privacy, está com 50% de desconto. Vou clicar aqui. Assinar um mês, R$ 9,90, barato, hein? R$ 9,90, está aqui. Tem 290 imagens dela tal, enfim. Então ela tem uma conta aqui, R$ 9,90, bom preço, né? Bom preço. E ela resolveu, pelo que eu vi, ela resolveu divulgar. Ela fez umas ações aí meio de, de relações públicas e tal. E me parece que ela colocou uns outdoors ali é, em Porto Alegre divulgando a conta dela do Privacy. Ó, você botou a fotinha dela lá. Se você quiser ver mais, estou no Privacy e tal. E aí, cara, beleza, aí esse cara do MBL tá aqui muito feliz, porque ele fez um... Esse, esse cara, você vê o tempo livre que o cara tem, o cara foi lá no Ministério Público, fez uma denúncia, Tá aqui a mina, fotinho dela aqui, da beisola, com a fotinho da, do mandado de notificação, Tá aqui também, o Ministério Público realmente está muito ocupado, mandando ela tirar os outdoors de não sei o que lá, e o mais curioso, eu entendo isso, se isso fosse feito pela, pelas carolas da cidade, a né? associação cristã, aquelas coisas que a gente tinha quando eu era criança, o TFP, tradição, família e propriedade, eu entendo. O que me parece uma... Eu vou chamar de hipocrisia, porque eu estou pressupondo que o cara entende um pouco o que é o liberalismo. né? Então, aí seria hipocrisia, mas pode ser pura burrice do J aqui. O cara foi lá, fez a denúncia, sendo que ele é do MBL, porra. O MBL deveria ser, né? Movimento Brasil Livre. E livre significa que essa criaturinha aqui, a Beisola, ela pode colocar um anúncio dela. Se ela tá vestida lá e falar, quem quiser ver mais, assina aqui. Qual que é o problema, cara? Pô, a vida inteira teve outdoor da Playboy. Que, aliás, eu fico triste de não ter mais aqui em São Paulo. Né? Tinha sempre outdoor da Playboy, chamava atenção, era legal. Qual que é o problema? Se você quiser ver mais, você compra a revista. No caso da Beissola, se você quiser ver a Beissola, você vai lá e assina o privacy dela. Qual que é o problema? Mas o J, né? o Jota ficou bravo, fez a denúncia ao Ministério Público, e eu acho uma vergonha, né? essa hipocrisia é uma vergonha, para um movimento que se diz de Brasil Livre, né? é um papelão o cara fazer uma coisa dessa. Mas tem um ponto aqui que é bem hipócrita, que aí você tá ligado, né? Que os caras são foda, meu. A internet hoje em dia. <risos> a internet hoje em dia. Ô, Ofélia, desculpa, vou dizer algumas coisas de baixo escalão, como diz o Beca? Você me permite. É, o Félia já é velha de guerra também, já ouviu de tudo. Aí os caras foram fuçar na conta desse J aí do MBL. Aí os caras falaram, pô, é verdade, hein, cara? Essas páginas. É... Tem que tirar o outdoor da mina, mas olha as páginas que o cara segue. Eu vou ler algumas que o J segue uma se chama ajoelha e faz minha piroca de batom tá aqui ó já tem tá uma fotinho aqui explícita na capa conteúdo adulto seguida por esse cara aí é o, o nossa o bastião da moral e bons costumes o Jota. outra aqui que chama só mamadas tá aqui também mais conteúdos entre o nosso grupo de putaria do Telegram outro que ele segue aqui chama Macflix fotos frases gifs e vídeos é, mais de 18 anos, só divulgamos fotos e vídeos de mulheres e casais, confissões e não sei o que. Já tem uma fotinha aqui embaixo. Aqui. E um outro que ele segue chama Putaria Show. Olha que legal, seguido pelo Jota. Putaria Show. Fotos sensuais, fotos nudes, fotos normais, calcinhas, biquínis, fotos na praia, marquinhas, vídeos e confissões. Então tá aí. Tá aí um pouco do, do, do universo, né? Uma parte do que compõe o universo do J do MBL, mas no caso daquela, ele foi lá e denunciou. Eu acho péssimo. Hipócrita para ele no nível pessoal. E hipócrita, como ele, sem, ele sendo um representante do dito Movimento Brasil pelo liberalismo, Brasil Livre, que é um fracasso total, né, cara? Uma desgraça total. Enfim, tá aí. Hipocrisia da semana. O que mais que temos aqui? a ah, boa, boa, boa. Vergonha alheia da semana. Apanhe as memórias
1: que não vão voltar Esqueça as histórias pra quem vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Sempre legal ter o Lídio Matheus né, compondo aqui A nossa vinheta de abertura desse prato quente aqui Que é a vergonha da semana E essa vergonha aqui, eu sei que ela tá meio semana passada Mas ela me pegou enquanto eu tava viajando Mas eu tive que guardar ela Porque é muito bom, cara Isso aqui é muito sensacional E é um um caso aqui, deixa eu ver se é uma Câmara dos Deputados, é alguma coisa aqui. É algum político, deixa eu abrir o link, né? Peço licença para vocês. É na TV Câmara, o que é isso, hein, cara? TV Justiça? Não, isso aqui eu acho que é o cara, é um advogado fazendo uma defesa lá, eu acho que lá no STF. E o advogado aqui, ele fez uma citação maravilhosa, vou colocar aqui para vocês, vou colocar duas vezes, como é curtinho, vou colocar duas vezes para vocês ouvirem, ouve aí.
1: Diz o pequeno príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Diz o pequeno príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios.
0: É sensacional, né, cara? É sensacional. O livro famoso, uma citação famosa do livro O Pequeno Príncipe, escrito por Maquiavel, e no livro O Pequeno Príncipe estava escrito Os fins justificam os meios. Esse é o Brasil, cara. Isso é uma celebração do nosso Brasil varonil. O que mais que temos aqui de pratos quentes? Ah, vamos aqui, vai, Ophelia. Esse também é um pouquinho passado, mas eu quero falar cancelamento da semana. Sorry! Não, eu falei cancelamento da semana, mas não é. Essa notícia aqui não é da semana não, mas eu guardei também, eu estava em viagem e guardei. Que é o seguinte, está na folha, Riachuelo recolhe roupa associada ao holocausto de suas lojas depois de críticas. Então a Riachuelo vai retirar do catálogo e recolher das suas lojas um conjunto de roupas depois de críticas feitas nas redes sociais. A peça formada por uma camisa e uma calça listradas brancas e azuis foi comparada por usuários aos uniformes usados pelo nazismo para aprisionar minorias nos campos de concentração na Segunda Guerra. E a decisão foi confirmada pela reportagem aí, a, junto à empresa. Então, diz, a, aí vem a Riachuelo, nós da Riachuelo prezamos o respeito, blá, 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 blá beleza. Beleza. A escolha do modelo das peças e da cartela de cores foi, realmente foi uma infelicidade. Gostaríamos de reforçar que todas as peças estão sendo registra- retiradas das lojas. Aí vem aquele papo todo. Somos com. Blá. Beleza. Eu, quando vi essa reportagem aqui, a minha primeira reação foi falar: Ah lá. Ah lá, não temos mais problema mesmo, hein? Puta que pariu. Mas eu juro, a hora que eu vi a foto. <risos> A hora que eu vi a foto, realmente, o juiz, né, cara? Ô, oh, juiz! Pela. Eu juro para o. jovem. O jovem tem que acabar. O Nelson Rodrigues estava correto. O jovem tem que. Aliás, estou com um livro aqui, ó. Estou olhando para o livro que o Fernandinho me emprestou. Está aqui, ó. Meu livro de cabeceira dos estúdios número 3. É o livro do, do Nelson Rodrigues. Onde fala jovens, um conceito, envelheçam o mais rápido possível. Alguma coisa assim, né, Fê? Então, O jovem tem que acabar, porque eu tô vendo a foto. E se você buscar no Google aí, bota ali Riachuelo, Holocausto, roupa, alguma coisa, vai aparecer a foto, bicho, é exatamente igual ao uniforme dos campos de concentração, cara. É igual. Então, eu fui nessa onda achando que, pé, tá frescura, hein, meus caras, mas não é, cara. Realmente. É um negócio de um mau gosto. Mas eu vou te falar, eu, não é nem mau gosto, cara. É porque o jovem é burro, jovem é ignorante e não conhece a história. Eu tenho certeza que o estilista ou a estilista que fez esse design aí fez porque achou que ia ser legal. Eu duvido que pegou alguma referência. Simplesmente fez porque achou legal porque não tem repertório histórico sobre 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 esse assunto. E aí botou na loja e me surpreende também que, porra, o processo, né, deve deveria ter um processo de validação dos designs dentro da companhia e ninguém virou e falou, gente, aquela que você dá a levantada da mão na reunião, espera um pouquinho e fala, pessoal, só falar assim, vocês se ligaram que isso aí é igual um uniforme de campo de concentração, né? Só para deixar claro. Eu acho que ninguém viu, obviamente. Niki foi para a loja, alguém já comentou, porque é muito igual, é muito igual. E aí a Riachuelo retirou das lojas aquele comunicado, repudiamos, blá, 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 blá aquele papo todo, né? É o engraçado, assim, é, é que tem umas coisas, aí vai vir o cara chato, mais chato que eu, vai falar, ah, qual o problema, não pode ter a coisa... É, pode, mas nessa tonalidade que eles fizeram, e o design das peças parece mesmo um uniforme de campo de concentração, pô. Esse fodeu, estragou. É, faz outro modelo, usa vermelho, amarelo, o que você quiser. Esse azul claro, nesse corte aí, fodeu, estragou para todo mundo. Da mesma maneira que o Hitler estragou aquele bigodinho. Nunca mais ninguém pode usar. Pensa aí, ele estragou um modelo de bigode, porque o Charles Chaplin usava o mesmo bigode... E deve ter outros, né? Devia ser um modelo de bigode que as pessoas gostavam de usar. Hoje em dia, por causa do Adolf Hitler, ninguém mais pode usar aquele bigodinho. E eu acho, porra, é, é, além de tudo que o Hitler fez, ainda fez isso. Estragou o bigode. Hoje em dia, o bigodinho de Hitler ainda sobrevive, está lutando bravamente, eu acho bem legal, inclusive... Sobrevivendo em outras partes do corpo, certo? E o que mais que temos aqui? Ah, vamos esse aqui, vai, Ofélia. Troféu Belpass. Troféu Belpass. Troféu Belpes é aquele prêmio que damos para as meias verdades que são muito piores que qualquer fake news ou desinformação. E sempre gosto de lembrar que só por causa dessa musiquinha do Troféu Belpes, tem uma musiquinha aí de fundo, né? uma fanfarra aí, não sei o que é isso, só por causa disso todos os, os episódios que tem o Troféu Belpes são bloqueados na Rússia. Vai saber por quê, cara? Mas, mas o YouTube avisa. Bloqueado onde? Na Rússia, por causa dessa porra dessa musiquinha aqui. Mas dane-se também se bloquear na Rússia. Então o troféu Belpes dessa semana, mais uma vez, vai para Folha. Folha é campeonice, né? Campeoníssima de Belpes, Folha UOL. Mas essa aqui é demais, ó. Homem é baleado e morto na estação Ayangabaú do metrô, no centro de São Paulo. Porra, já, né? Pô, que escandaloso, o metrô de São Paulo costuma ser é, bastante seguro, né? Eu acho que é mais seguro que do que de Nova York, tranquilamente, é mais seguro de São Paulo. Então, você lê a manchete, homem é baleado e morto na estação Angabaú do metrô, no centro de São Paulo. Já, né, fiquei tenso, fui ler a reportagem, vamos lá, ó. Um homem de 34 anos que foi baleado por um policial civil na noite dessa quarta-feira na Estação Anhangabaú do metrô, no centro de São Paulo, morreu no local. Na tarde dessa quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública disse que o homem teria tentado tomar a arma do policial que revidou. O caso ocorreu por volta das 18 horas, período em que geralmente a estação fica lotada. A assessoria do metrô confirmou a ocorrência, mas não deu mais informações. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial foi abordado pelo homem, que exigiu seus pertences. A vítima se afastou, mas o agressor foi em sua direção com a intenção de tomar sua arma. O agente então interveio e atirou contra o suspeito, afirma a notícia enviada, e está aqui o cara morto e eu celebrando a morte dele. Fico muito feliz que esse cara morreu. É um bandido a menos para encher o saco. Certo? Só que a manchete está totalmente errada, né? Quando é nessa. Quando não encaixa bem na historinha deles, eles pôrem. Um homem, não é? bandido, baleado e morto na estação. Tentou roubar o cara, deu azar que o cara era policial civil, tomou um tiro e se fudeu. Certo? Essa deveria, essa deveria ser a manchete verdadeira. Então, apesar de que o que está aqui, homem é baleado, é verdade, é uma meia verdade, troféu Belpés para Folha de São Paulo, mais um prato quente, Ofélia, o que a gente tem aqui? Vamos fechar otimista, Ofélia? Tem outros pratos, mas esses pratos são muito longos. Vamos deixar para uma próxima. Vamos para o otimismo. Vamos com não temos mais problemas. Right. E eu não tenho a estatística aqui, mas eu acho que o Rio de Janeiro é o campeão Do Prato Não Temos Mais Problemas. O Danilo pode levantar isso, Danilo que manja de estatísticas e é do Rio de Janeiro, poderia levantar. Eu acho que o Rio de Janeiro está sempre, se tiver um ranking de onde tem Não Temos Mais Problemas, é o Rio de Janeiro, até porque o Rio está todo tranquilo, está tudo resolvido por lá. E essa semana está aqui a manchete da CNN Brasil que dá conta do seguinte, ó Câmara do Rio de Janeiro aprova projeto que proíbe homenagens a escravocratas. Muito legal. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que impede que a cidade mantenha ou instale monumentos, estátuas, placas e quaisquer homenagens a escravocratas, eugenistas e pessoas que violaram os direitos humanos. Agora o projeto vai para a sanção de Dudu Paz, que pode aprovar ou um legal o projeto de lei. Não tenho a menor dúvida que ele vai sancionar isso daí. O projeto foi aprovado em sessão extraordinária. Então já rolou a hora extra para os caras ainda para aprovar isso daí. O objetivo é impedir as homenagens para as pessoas que tenham cometido atos contra os direitos humanos, contra os valores democráticos, respeito à liberdade religiosa e ou de cunho racista. Em nota, o ex-vereador Chico Alencar, um dos autores do projeto, argumenta que ao dar visibilidade para determinada pessoa, o poder público avaliza seus feitos e enaltece o seu legado. A vereadora Mônica Benício, do PSOL, avá que também assina o projeto, acredita que a lei será uma reparação histórica sobre esse período, diz a Mônica, principalmente para marcar posição sobre a identidade e a postura que tomamos hoje sobre o Brasil e o Brasil que queremos daqui para frente. Segundo o projeto de lei, as homenagens já instaladas na cidade deverão ser transferidas para museus e terão que estar classificadas com as informações que contextualizem o um personagem histórico, tipo aquela série da Netflix que vem uns avisos antes, né? Escravocrata, contra os direitos humanos, genocida, alguma coisa assim. Outro projeto que foi aprovado altera a lei proíbe a denominação de ruas que façam homenagens de pessoas ligadas à escravidão, racismo e outras discriminações. No entanto, esse foi aprovado apenas em primeira discussão, deverá ser votado novamente e vai ser aprovado. O que, que eu acho disso daí? Por que, que não temos mais problema? Porque, assim, evidentemente, eu imagino, não moro no Rio de Janeiro, tá? Mas, pelo que eu vejo, eu acho que deveria ter outras prioridades, certo? Eu pressupunho que deveria ter outras prioridades. Agora, fora isso, o, o, o projeto de lei em si, que vai ser sancionado, sem sombra de dúvidas, aí. O lance é o seguinte, é óbvio, cara, eu não vejo por que você ficar homenageando um cara que era o negócio de escravos. pô. É óbvio que escravidão é ruim, tá, gente? Eu sou contra a escravidão. Se eu fosse no Raul Gil, ele ia falar, ele não tira o chapéu para a escravidão, eu não tiro. Agora, essa visão esquerda PSOL, eles pegam, às vezes, um item da vida da pessoa e colocam esse item como se fosse a coisa mais importante, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Reino Unido e tantos outros lugares. Então o cara pega lá o Thomas Jefferson, cara, cara, um fundador dos Estados Unidos, um dos caras que ajudou a redigir um, um, um documento constitucional mais brilhantes da história da humanidade. E aí porque ele tinha, não lembro se era o Thomas Jefferson, acho que o Lincoln, né? O Lincoln que tinha escravos, ele vira, ele não é mais o Lincoln, ele é um escravocrata. Pera, cara, pera aí, pô. É óbvio, o ser humano é falível, o ser humano ele vive no seu tempo, né? ele vive a realidade do seu tempo, e a gente, 200 anos depois, começa a olhar para pra- o cara e começa a julgar ele com a nossa régua. cara. Eu acho isso aí ridículo, eu acho ridículo. Eu até não tenho problema de você colocar uma placa ali, dando algum contexto, acho que mais informação é sempre bom. Agora, eu acho isso um, uma grande bobagem, é uma coisa de floquinho de neve, e também, você coloca aqui, é muito abrangente, cara. O cara fala assim, ah, o cara foi contra os direitos humanos. Aí, cara, o que é direitos humanos? É qualquer coisa, cara. Você vai achar qualquer coisa na vida do cara e você classifica como direitos humanos. Ou aqui, preconceitos, né? Como é? Ou aqui, outra, aqui, pessoas ligadas à escravidão, racismo e outras discriminações. Aqui entra tudo. Então, basicamente, qualquer cara que não estiver alinhado com os valores da esquerda de hoje em dia não pode ter nenhuma homenagem. Basicamente, essa aí é a regra. Porque tem outros aí né, que estão alinhados, mas estão defasados. São visões do passado. Eu acho ridículo isso. É uma puta perca de tempo, como diz o Becker. Mas, pelo menos, por outro lado, me dá uma alegria né, de, de constatar que o Rio de Janeiro não tem problemas, nós não temos mais problemas, se isso aí é um problema. Ofelinha, chega de pratos quentes, já me despeço aqui do Tony. Obrigado, Tony, pela tua, tua companhia mais uma semana. Vamos partir para a sobremesa. Antes, só dar um breve alô, né, um breve salve né, aos membros, membras e membres não binários do Petit Comitê que apoiam esse podcast da maneira mais sincera, que é com o apoio financeiro. né? O dinheiro é o apoio mais sincero que a pessoa pode dar a esse podcast, que é o que mantém dezenas de empregos aqui. né? Toda a equipe de produção, todo mundo está dentro do arcabouço fiscal, das doações do Petit Comité, que também é uma doação, mais ou menos, porque tem milhões de benefícios que eles recebem. Então, menos também. né? Não se importa, mas obrigado. De qualquer forma, obrigado. Agora sim, Dito isso, vamos lá para o nosso. sobremesa, né, Ofelinha? Vamos lá, Rutilemos e as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Pô, e hoje temos aqui duas comédias excelentes, hein? Duas comédias muito divertidas aqui como dicas. E a primeira se chama Tiozões. Tiozões, eu acho que o nome em inglês é mais legal, que chama Old Dads, né? a tradução correta seria pais velhos, né? os pais velhos, que é uma expressão que eu e meus amigos até usamos aqui, que a gente é meio pai velho. Eu não, né? Mas meus amigos foram mais pai velho, que é aquele cara que teve o filho já com mais de 30 anos e tal, acaba sendo pai velho. Mas traduziram para Tiozões, que tá valendo, que é um filme que está na Netflix. E esse filme eu até estava pendendo para assistir ele, porque ele, eu ouvi algum podcast aí americano que eu escutei e eu vi que era um filme feito pelo Bill Burr. Né? Ele, ele atua no filme, eu acho que ele escreveu, dirigiu o filme. E porra, eu gosto muito do Bill Burr, cara. Eu acho ele muito engraçado. É um cara completamente anti-lacração. Um cara divertido, inteligente, experiente e tal. Eu acho que é um um, dos comediantes de hoje em dia. Se não for o top, para mim ele é o top 3. Então, quando eu vi que ele estava envolvido no filme, eu falei, porra, acho que eu vou dar uma conferida. Eu confesso que eu não sou muito desses filmes de comédia. Eu assisto séries de comédia e tal, mas filme geralmente não me pega muito. Mas esse eu estava tendendo a ver pelo pelo fato de ser o Bill Burr. E aí eu vi no Derivado Cast, todos adoraram... Derivado Cast não, acho que foi no nosso grupinho. né? Eu, Bubu e a Lesão... Os caras falaram, assiste que é do caralho, a lesão falou, assiste que é do caralho, e eu assisti e estou repassando a dica recebida para vocês. Tiozões é uma comédia muito legal, cara. É muito legal, tá lá no Netflix. E o legal é que, é, é, é assim, é uma comédia completamente anti-lacração, hein? <risos> completamente anti-lacração. O cara, ele tem um filho pequeno, ele já tem 50 anos de idade, ele tem um filho pequeno, E aí é ele entrando em contato com a turminha da escola privada do filho, que é totalmente turminha, turminha do bem. Até a esposa dele, que é um pouco mais nova que ele, é um pouco lacradora e ele tem que navegar nesse universo aí. E aí acontecem as maiores confusões. Não precisa dar mais sinopse que isso. Se você é uma pessoa que, como eu, detesta esse papo de lacração e está de saco cheio disso, esse filme aí é um sopro de ar fresco no mundo cinematográfico, e eu torço, cara, eu torço mesmo para ter bastante audiência, para a galera gostar, para fazerem mais filmes nessa nessa temática, né? Saco cheio desse monte de comedinha do bem aí, que enche o saco. É uma comédia legal, é divertido, dei dei risar de rir alto em alguns momentos, (risos) é bem legal, então tá aí, ó. vou passar o serviço aqui, ó. Tiozões, ele tá na Netflix, molezinha, e aí eu vou dar o selo de credibilidade que que a comédia é boa, Rotten Tomatoes, críticos, 26% só gostou, público, 88% gostou. Então, cara, quando você tem um troço desse, onde os críticos odiaram e o público adorou, a chance de ser bom é muito grande, eu vou dar nota 90, é uma uma comédia muito divertida, recomendo a todos que assistam aí, e pode ver com a família toda que é legal. E a outra comédia que eu vou dizer aqui, já não é uma coisa tão pé no peito como é Tiozões, mas eu adorei também, eu acho que quem me deu essa dica foi o Cláudio. Eu acho que tem, e agradeço aqui ao Cláudio, e se não foi o Cláudio, agradeço ao Cláudio também, tá? Beleza? Que é uma comédia que se chama Nada. É, o nome original da comédia é Nada. A tradução horrorosa, que eu me recuso a colocar aqui, é, é traduziram para o, o Faz Nada. Ridículo, horrível esse, esse nome. Para que mudar o nome, cara? O nome já é legal, chama Nada. E eu vou tratar isso como um filme. Na verdade, ela tá como minissérie, tá na Star Plus. tá como minissérie, mas, cara, são cinco capítulos de meia hora. Basicamente, é um filme de duas horas e meia e eu assisti como filme. Tá? Recomendo que você veja como filme, não tem por que picotar essa história. Mas é um, um filme argentino com aquele típico tiozão, né? aquele escritor meio que já teve muito sucesso, mas faz 20 anos que está meio fora do mercado, mas que ainda se acha que tem ah, aquela glamourização da vida, mas está meio quebrado de grana, pega dinheiro emprestado com os amigos, mas ele gosta de viver no luxo, gosta de ter uma assistente, uma empregada e tal, e aí ele navegando nesse mundo com as maiores confusões acontecendo. Mas, porra, é mais um daqueles exemplos onde a Argentina dá um banho no Brasil, né, cara? Puta puta negócio divertido, uma história que não tem nenhuma mensagem política, social, nada, simplesmente é um personagem pitoresco, que eu acho que muitos de nós até conhecemos durante as nossas vidas pessoas mais ou menos assim, né? Então é um cara que ele está nessa casa, ele tem uma empregada que está há anos com ele... E aí depois, essa empregada, ele não, ele não tem mais... Eu não lembro se ela morre, alguma coisa acontece, tá? <risos> eu não lembro se ela teve que sair, se morrer, alguma coisa aconteceu com ela e ele tem que contratar uma outra empregada. E acha um barato, cara, que é uma mina do Paraguai. Ela é muito boa essa mina, cara, eu dei risada com o jeitinho dela. E aí ele tem que se acostumar com essa nova empregada e tal. Pô, tem até o, o Deniro, cara. O Deniro tem uma participação ali. Pô, achei muito caprichado, eu achei engraçado, tem um, uma sensibilidade ali também. Curti muito, cara. Uma ótima dica do Cláudio que eu repasso aqui. Só pra vocês terem, tudo bem, tem poucas votações, mas, ó, chama nada, eu repetindo, chama nada, tá no Star Plus. No Rotten Tomatoes, repito, não tem muitos votos, então o número pode estar tá meio irreal, mas, cara, tá nota 100 com os críticos, nota 100 com o público, né? Não. Eu não tem uma massa crítica assim, mas, cara, não vou dizer que é 100, assim, mas um, um belo 90 serve ali, hein? Pega domingo, manja, domingo, umas 8h30 já comeu uma pizza, jantou. Depois da pizza do domingo, você mete esse filminho para ver aí, assiste ele de, de, de uma vez só, vai dormir feliz, divertido, adorei, cara. Ótima dica, chega de dicas culturais, vamos agora chamar a molecada, né? Criançada, ao redor da mesa, para gritar bem alto... O nosso próximo quadro, nossa próxima sobremesa, que é o que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Porra é essa? Porra é essa? E na semana passada eu coloquei isso aqui, escuta
1: aí. E aí galera, vai. Aí. vamos juntos, hein? Buzina!
0: Vou te falar que não houve muito êxito no que porra é essa dessa semana, um pouco flopado, né? mas tivemos uma resposta, pelo menos. O multicampeão Paulo Canachiro mandou, a resposta do que porra é essa é o homem buzina, o maluco imita o som de buzina perfeitamente, e apesar de ser só uma resposta, nessa né? semana parabéns, Paulo, não é que você ganhou porque foi a única resposta, você já ganharia, tá, o Karashiro, você já ia ganhar porque era a única resposta, são as regras desse, desse, dessa sobremesa aqui, mas você não só foi o único, como você acertou, cravou, martelou a resposta 100% correta, exatamente isso, é um cara meio desventado aí, que <risos> é o homem buzina, e é igual, né, cara, é uma... A gente menospreza o homem buzina porque fala "Ah, imita aí uma buzina, não sai igual desse cara, não sai. É uma perfeita buzina. Kanashiro, mais uma vez, multicampeão, você deu uma sossegada um tempo até, mas voltou com tudo, mais uma vez você é o grande vencedor do que porra é essa. Já sabe, não preciso nem te passar os procedimentos, aguardo o teu áudio aqui para a gente colocar na semana que vem. E na semana passada, quem venceu, o, o, o que por resto foi o Henrique Orsatti. E o Henrique a, mandou aqui, exerceu o seu direito. Vou pegar, não escutei o áudio ainda, vou escutar agora junto com vocês. Espera aí, espera aí, deixa eu abertar o botão aqui. Vai, diga Henrique.
1: Fala Beto, fala galera do Petit Comitê e da, demais ouvintes desse, que é o maior podcast das Américas aí, com certeza. Eu sou o Henrique, né? É, eu acabo não interagindo muito, moro aqui em Brusque, então acabo não interagindo muito no... Ali no Petit comité, por Pela vida que às vezes é bem corrida mesmo, né? Mas é uma grande satisfação para mim ganhar finalmente Esse que é o maior prêmio da podosfera mundial É yeah, mesmo E que eu bati na trave já umas três vezes Que eu mandei e acabei não sendo o primeiro Outros responderam mais rápido aí e acabei ficando E finalmente esse prêmio veio aí já na finaleira de 2023, né? Engraçado e tal mas eu vou até meu áudio até para falar da, da história de como eu ganhei esse prêmio foi de veras bem interessante essa última semana ali né que saiu o podcast essa semana eu tô de mudança tanto que eu tô mandando o áudio aqui no meio de uma montalhada de caixa que eu estou indo para casa nova minha esposa está grávida eu tô com milhares de projetos para entregar ali do trabalho e a, a vida tá bem corrida e o legal é que eu tava ouvindo ali né o buffet dessa semana, e aí, ouvindo o buffet, passou ali dessa parte do que porra é essa. E eu, ouvindo é, as respostas dos outros ali, né? Aí eu, meu Deus, ó, isso aí é o Berta Brasil Boutique. Por que, é. que eu não mandei a resposta dessa semana? Na <risos> que o Beto falou. Quem ganhou foi o Henrique Corsatti. Eu, Ué, eu mandei? Eu mandei resposta porque porra é essa? <risos> pra ver o nível de loucura que fica a pessoa quando tem a cabeça no milhão de coisa, né? Bom, é isso. Um abraço, galera. Abraço, Beto. Obrigado aí por proporcionar pra gente aí momentos de, é, de lazer ali, né? Pra mim, ouvir podcast é um lazer. Ou eu tô ouvindo podcast ou eu tô trabalhando, assim, na maioria do do tempo, então, muito legal aí fazer parte disso tudo, obrigado um triplo fraterno abraço se tiver mais alguém aí na plateia que saber do que eu tô falando e até o próximo, próximo prêmio aí que vai vir com certeza.
0: Boa, Henrique, é sensacional cara, imagina meu. eu que te agradeço aí pela companhia e eu sempre fico feliz pra caramba de saber que eu faço companhia para vocês em diversos momentos, né? Pô, a lesão é quando ele está dando um barro, ele fala que é um, um momento que a gente está junto, fora quando ele está na estrada. Tem vários caras aí que fazem Uber, que eu tô junto. Via- Quantas viagens já, já não fiz com vocês? Teve a viagem com o Alcir, eu fiz umas 15 horas de viagem com ele e com a Márcia lá, né? E tantas outras. Oh, Cláudio, eu sei que ouvi na casa dele, outros vêm em casa. Vê ali, obriga a esposa a escutar. Isso é muito legal, né, cara? Obrigar a esposa, elas ficam com raiva de mim. Isso já aconteceu bastante. Pessoas indo para o trabalho que as crianças ou adolescentes acabam escutando. O Alfredo, eu sei que acontece isso, com o Paulinho também. Então, cara, eu fico muito feliz de, de estar aí no meio da tua mudança do Turbilhão, Henrique. Eu fiquei, achei muito legal você participar, ganhar, e, como eu imagino que para você também era um sonho conhecer a Berta Brasil Boutique e tomar um cafezinho ou um, um Guaraná geladinho, cara. Obrigado pela, pela presença, parabéns pela vitória, vamos para o som dessa semana? Deixa eu pegar... Ah, esse aqui, porra, esse aqui tem que rolar. Eu duvido que não vai ter ganhador desse aqui, duvido que não vai ter. Então, tira o acelerador agora, presta atenção, mas tem que ser resposta precisa, hein? resposta precisa, presta atenção, aumenta um pouco o volume, E depois me fala, que porra é essa? bom, eu ia deixar só um trechinho, mas não dá para resistir, (risos) não tem como resistir, e aí, e aí, que porra é essa, manda a sua resposta, grau de precisão é muito importante nesse caso e a velocidade também, sempre como desempate, então manda a sua resposta, se você souber, se não souber, dá aquele chute certeiro, se quiser compartilhar com alguém que vai gostar, por favor, eu peço, não fica divulgando o podcast para qualquer um, cara. é muito chato isso que depois a pessoa vai lá, se decepciona tal. <risos> se quiser compartilhar com alguém, manda aquela pessoa que vai agregar aqui na nossa comunidade de milhões e milhões de ouvintes, ouvintas e ouvintes não binários. Se quiser comentar e ficar no vácuo, denunciar, botar o jóia para baixo, uma estrelinha, fazer o que você quiser, as filiais estão na descrição, mas nesse caso eu vou repetir youtube.com da verdade, perigando, hein? Tá perigando, já, já vai para o saco também o YouTube. Instagram, underscore, o Dono da Verdade. Perigando também que eu estou de saco cheio do Instagram. Estou muito afim de deletar a conta. Aliás, tudo da meta. Ela encheu o saco também. O Twitter, segue, seguiremos firmes e fortes no Twitter. A única rede social que tem liberdade de expressão. Underscore, o Dono da E é, é Twitter, tá? É negócio de X aí eu não vou aderir. Twitter, underscore, o Dono da Verdade. E também nos melhores streamings do ramo. E o melhor é o Spotify, que também não tem censura. Você pode botar o que você quiser. E aí vamos, então, fechar com o número musical. Semana passada, muita gente gostou do Darius Rucker, né? daquela música lá, muito legal. Então, já que muita gente gostou, eu estou afim de dar uma decepcionada. Porque é sempre legal você dar uma elevada, depois você dá e depois você tira. Dá com uma mão e tira com a outra. Né? Então, hoje eu estou afim de botar um house, cara. <risos> eu estou afim de botar... É um dos estilos musicais que eu mais gosto. Hoje eu estava fazendo a minha ginástica, fazendo a minha corrida deliciosa e escutando House, que é o que eu faço diariamente. E aí entrou uma música aqui no meu, no meu Spotify, que essa música é sensacional, e ela me trouxe altas lembranças. Essa música mu- é um clássico da House, é um clássico, eu já falo o nome aqui, chama The Sun Is Rising. O grupo chama De, De dois em francês, né? acho que é De que fala. Sun Is Rising é um dos maiores clássicos do House, e não é, cara, não é disco, tá? O, o, o Beck é burro. Ele acha que é, house é disco, não? O Beckinha, disco é antes da House, tá? Tô falando de House aqui, anos 90, anos 2000. E eu sei que a maioria de vocês não gosta. Mas então, vou convidar você pra tentar entrar no clima. Assim, eu sei que o Beckinha gosta, o Beck gosta. O DJ Fernando As meu colega de trabalho, porque eu sempre falo, eu sou formado DJ na escola de DJ do Iraí Campos. Fernando A.S. gosta de House. Léo Cabral gosta de House. O Danilo, bom, volta e meia, gosta de House e tem outros que não gostam. Então, se você não gosta muito, o Gazela, não sei se. Eu acho que não é muito chegado, mas o Gazela gosta de correr. Essa música é boa pra quem estiver fazendo exercício, academia e tal. Então, pra você entrar no clima dessa música, você tem que se imaginar ali. Léo Cabral sabe o que eu tô falando. Ibiza, você tá ali. O sol tá nascendo. Não é que você tá na balada, é? você já tá doidão, faz no mínimo umas 4, 5 horas, doidão, doidão na balada. O sol tá nascendo e aí entra essa música. Por isso é sensacional, cara. Ó, ripia, ripia aqui. Eu fiquei emocionado correndo lá na esteira e quero emocionar vocês também. O house da melhor qualidade. Então se emocione, sinta-se em revisa, sinta-se doidão, a bala batendo, explodindo os dentes rangendo, as unhas cravejadas aqui na mão, aquela, coisa, aquela sensação deliciosa que só a balinha te dá e esse som compondo aquele nascer do sol, aquela comunhão de corações e mentes na balada. Então, um beijo para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem e vou deixar vocês aí fritando com o Dan e a música The Sun Is Rising. Life
1: has been